0: し
1: 社長とか経営者になりたいとか、うん、なれるとも思ってなかったので
2: 今でいう学生起業家あそうで
1: すもう本当に学生起業家ですいや23歳の私にはもう怖くて怖くてしょうがなくて<笑>やっぱり早い段階からエクイティファイナンスをしてしまうとどうしてもそこから期限がスタートしてしまうと思うんですよね
2: こういうい企業もあるんだな千葉太郎エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー32でお迎えするのはレディー・フォー株式会社創業者兼代表取締役 CEO メラ・ハルカさんです。今日のメラさんにはですね、実は僕自身が本当に勉強になりました。何を勉強になったかというと、起業するというその行為に対してですね、まあ、自分はやっぱりこの株式に対して投資をする投資家なので、まさにその株式会社を作ることで投資家から資金を集めて、そして事業計画を作り、IP を目指すんだ。とというところで、まあ、ある意味起業家というふうに自分の、まあ、狭い定義で実はずっと考えてきてしまったんですが、まあ、今日のお話はですねこのレディー4というのはクラウドファンディングのサービスの1つなんですがいわゆるプロダクトであったりとかお店の,あのクラウドファンディングではなくて、まあ、何かこういう社会的な活動をしたいというプロジェクトであったりとかあるいは大学の基礎研究であったりあるいは法隆寺の修復費を集めるようなプロジェクトであったりこういった非常に社会性の高いプロジェクトや人に対してクラウドファンディングしていくそういうサービスでまあ、様々な社会的プロジェクトに貢献ができているとそういうプラットフォームを作られているんですねで、自分が本当に勉強になったのは企業というのは必ずしも会社を作ることではないんだなという学びでしたそういった意味でこのレディフォーというのはある意味日本中の未来の起業家を育てる大プラットフォームだなというお話でございます。それでは千葉孝太郎、エンジェルラジオ for、ビジュナリースターツップス
0: スタートです。このラジオは日本のすべての若者や子どもたち、夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ。徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田瞳です。千葉孝太郎エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップスこの番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉孝太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場起業家たちが目指す。夢の実現に向けたビジョンに千葉孝太郎さんが切り込みます。あの千葉さん毎回お越しになるゲストによって、ちょっとずつ緊張の度合いが違うなって思いながら。はい、バレてます。はい。僕今日緊張してます
2: 。そうなんですよ。<笑>そうなんです<笑>いや。だんだん分かってきましたね。三十二人目になってくると
0: 。はい。<笑>はい、今日は。あの。あんまり。直接お話しされたことはまだない。そうなんで
1: す。はい、だいぶ昔ですよね、はい
0: 。なんなら緊張してます
1: 。いやいや、それ
0: 。も
2: う僕的にはこの番組の趣旨に。ど真ん中で、まさにビジョナリーを。ビジネスに持ってけた。起業家だなと思っていて、ね、ありがとうござ
1: います。
2: ぜひ来ていただきたいなというゲストでお呼びいたしました。
0: <笑>はい、ということでもうお声からもその表情豊かなところが伝わっているんじゃないかと思いますが、えー、本日お迎えするビジョナリーはレディフォー株式会社創業者兼代表取締役 CEO メラハルカさんです。よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いします。よろし
0: くお願いします。あのメラさんはもう起業されて何年
1: 。えっと、会社を作ったのは2014年なので今9期目ですね会社が。でただあのサービスをスタートしたのは2011年なのでサービスでも11年っていう形になってるのでだいぶ昔からスタートアップの世界にはいるかなと思います
0: 。なんかこう千葉さんは大先輩のはずなのにでも今日は緊張しているというの
1: 千葉さんともう本当に昔というか、はい多,分まあ、多分サービス初めてそうですね
2: 2011年か12年ぐらいの頃だと思います,す、ね、
1: とかにお会いさせていただいてから結構私がちょっと途中からあんまりスタートアップ系のイベントに行かなくなっちゃったからかもしれないんですけど、はい、あんまりお会いさせていただく機会がなくて10年
2: ぐらい間があるような
1: 感じ、ね、そうそんな気がします<笑>なので本当に何か及んでいただいてすごい嬉しいなと思っており
2: ます逆に僕が初めてメラさんのプレゼンを聞いてた頃って、うん株式会社ですらなそ
1: うですそうですあんまり会社を作りたいとも思ってなくてこのまま会社を作らずに入れる,るんだったらそっちの方がいいなみたいなぐらいに思ってた時かなと思いますね
2: なので後で多分深掘りしたいんですけど NPO っぽいな
1: と思ったんですよねそうですね皆さんにすごくそう言われてましたでただ,だ本当に法人格に対して全然知識もなかったしもうそれこそ社長とか経営者になりたいとかなれるとも思ってなかったので、うん、NPO っぽいねって言われてもそれって法人格の話をしているように聞こえるからかあんまり株式会社 NPO かって私の中では結構ど,どっちでもよくてもともかくサービスを広めて、うんまあ、世の中の人たちにのこう生活を変えるっていうことに当時すごいパッションを持ってたなっていうふうに思いますね
2: 。今今日僕ががが実はメラさんんんんを呼びしたたたかったののまででいいいろんな起業家ここに来ていただいてだるんですけどど、まあ、ほとんどの方が起業したい、大きな会社を作るぞ、うん、i p をするぞみたいなパッションで起業されてるんですね。うん、でメラさんはもう真逆というか、そうですね。全く違う起業をされて、<笑>でも結果としては今日本を代表する大きなサービスになっているので、えー、まあそこをちょっとたくさんお話聞きたいなというのが今日実はお呼びしたかった
1: 、うん。あり
0: がとうございます。ポイントでございます。はい。はい、じゃあそれではまずはそのどうしても進めたかったというサービス、Ready4 があのどんなあのまあ、事業なのかというのを直接教えてていいいただいてもよろしいでしでょうか
1: レディー4は,い、はあのクラウドファンディングの会社をやっているんですけれどもクラウドファンディングはネット上でさまざまなアイデアや、まあ、やりたいことに対してお金を集める、まあ、仕組みでして、まあ、2011年に日本で初めてのクラウドファンディングのサービスとしてスタートしたのがレディー4になります。でまあ、そこからあのレディー・フォーを通じて、えー、約3万件のさまざまなやりたい、えー、活動に何かをしたいと思う活動に対してお金を,を集めてきて、まあ、累計で300億円ぐらいのお金を今まで流していきました。今年間で100億ぐらいお金を流していってるというような状況になってます。特に社会性の高い活動というところをあの自分の中では非常にフォーカスをしておりまして、まあ、というのも起業したきっかけとしても、やっぱ今までのこう既存の金融の仕組みには乗らない、まあ、例えば、えー、既存の金融ってどうしても融資とか投資とかって、まあ、金銭的なリターンが返ってこなければ当然お金を貸し出したりとか投資ってできないんですけど、うん、社会の中ではその金銭的なリターンが返ってくる可能性が低いあるいはもうすごく長期にわたるんだけれどもとても重要なことっていっぱいあるなあっていうふうに思ってまして、まあ、例えばそれが社会貢献的な活動であったりとか、はい、例えば研究系の活動だったりとか研究,、ね、研究系もすごいいっぱいあるんですけどとか、まあ、そういうものをあに対してお金を流していくっていうことの、まあ、このお金の流れを作りたいなっていうふうに思ってやっているので、まあ、結果としてそういったまあ研究領域だったり NPO であったりとかあと大学の研究もはじめとしたた学生の活動ででああったりとかあとか文化的なもんですね最近だと法隆寺の案件とかやらせていただきましたけどとか、まあ、そういうものがあのすごくレディー・フォーとして得意にしていて最近だと数億円とかのお金が1件あたりに流れるようになったので、まあ、それこそ本当にお会いした時とかはなんか10万円集めるのも大変だったみたいな時から比べるとだいぶ世の中は変わってきたかなというふうに思っ
0: ております。あのレディー・ォーで扱っていらっしゃるそのことっていうのは、うんはい、こう簡単に言うと商売ではないわけで。あのなかなかご説明が難しいプロジェクト多そうだなっていうふうに思うんですけど、うん、先ほどちらっと法隆寺みたいなお話が出ましたが
1: 法、はい、隆寺さんがコロナで参拝客がすごく少なくなってしまっていて、ね、あの国宝のものの修繕というものに対しては、えっと、予算がつくんですね国から。一方でいわゆる運営費といわれるランニングコストに関しては。うんうんえー、予算がつかなないいいう形になっていて、うん、で今までは法隆寺ってものすごい多くの参拝客がいたんですけれどもあのコロナで全然いなくなっちゃったことによって、うんはい、ランニンニグコストが賄えなないっていう話になってきたんですねでこのコロナの長引く状況でなかなかその運営費っていうものをいつその、まあ、参拝客が戻ってきて状況があの良くなっていくかっていうのが分からないのでやっぱり金融機関とととかかもも貸し出すっっていうのもなっていいううのなころでじゃあクラウドファンディングしてもう日本中の誰もが法隆寺は知っていて法隆寺は大切だと思う人はいるはずだから、まあ、これ税金に頼るんじゃなくてクラウドファンディングでお金を集めてえみんなで法隆寺を守ろうというような企画をしようというふうになったんですね。でそれで集め始めたら3日間ぐらいで、まあ、あの目標金額 2,000 万ぐらいだったんですけど、はい、それはもすぐに達成しましてで1週間ぐらいでこう1億ぐらいいって、まあ、最終的に1億 5,000 万ぐらいのお金が集まったっていうような形で,でそれまで多くの方々が「え国宝って税金とかでなってんじゃないの?」っていうふうに思われてたんですけど、うん、実はそういうふうなお金の流れっていうのがあったのでだったら自分たちが応援しようというような形で非常にあの盛り上がっあと他にもさっ研究っていうところであの言っていただいたんですけどやっぱり研究特に基礎研究の領域とかってやっぱりビジネス化ですね例えばですけど医療の領域だったらその基礎研究を使った治療薬とかに行くまでに何十年もかかります、うん、そもそも確率がものすごい低いわけですよね。はいでえっと、私あの4年前にがんにかかっててまして、はいであのアクセリンパ腫っていう血液がんに自分かかってたんですけどその時抗がん剤を受けていてでその抗がん剤の治療がすごくあの効く薬があったので私自身は今すごい元気になって今こうやって起業家として戻ってきたんですけどその時にその薬の開発の、まあ、仕組みを聞くとやっぱり、えー、患者数が多いいいところに対しては開発資金っていうものが民間の企業から出されていって、まあ、そのおかげで、まあ、どんどん開発が進んでいくと。で一方で患者数が少ないいわゆる希少性が高いような病気に関しては研究者はいるんだけどお金がつかなくて開発が進まないというような話があったんですね。はい、でこれビジネス的には当たり前で市場規模がちっちゃければそりゃあマーケットがないからお金出さないよねっていうことはあるとは思うんですけど、うんまあ、一方で自分が患者の身になった時にいやそういうふうにして命の大きさが決められるってなんか悲しいいなっっていうのをすごく思らもしかしたら企業のいわゆる市場原理っていうところでは解決できないけれどもみんなが少しずつ共感したりとか応援したりとかしてこの研究が前に進むとかっていうことはありえるんじゃないかなっていうふうに思って、うんででなので、まあ、そこから医療研究っていうところはあれ日本の非常に重要な分野としてやらせていただいていてであの各あの医学部さんですね国立の医学部例えば京大さんだったりとか半大さんだったりとか九州大学さんとかいろんなところとあの提携させていただいていてその研究の支援っていう形で、まあ、だいたい数千万円っていうのが、まあ、基礎研究のこう一つずつこうあのステップアップしていくときに、まあ、必要な費用だったりするんですけどそういうものはあのかなりの,あの金額をあの研究に流させていただいて。いただいていてで最後ねあのアウトプットとして市場に出てくる時にはもうやっぱり市場のお金っていうのが入ってくると思うんですけどまあ、もっともっと手前側のところのお金をあのサポートしていきたいなというふうに思って具体的にそういうクラウドファンディングのプロジェクトをやらせていただいたりしてます
2: なるほどエンジェル投資の前ですね
1: そうですねうん,うん、本当にやっぱりビジネスモデルになりにくいまあ、特に研究の分野なんてまだまだ本当にビジネスに何,何に聞くかわからないのが研究みたいなところもあったりとかするので、うん、そういうところをやっぱりいろんな人たちの、まあ、ある種たくさんの人たちがお金を出すっていうことは分散化されてるリスク分散されてるってことだと思うので、まあ、そういう形であの一人一人は1万円とか数万円とかなんだけれども集まるとまあそれなりの額になるので、まあ、そこで研究を前に進めていくっていうようなことが私たちがやらせていただいてるお仕事かなと思います
2: 。好きなみな質問なんですけど、はいまあ、他のクラウドファンディングだったら何か変なデバイスが手にできますとか、はいはいはい、あとだリターンとしておいしいものが食べられますとか、はいうん、なんかそういう物理的なリターンがあるわけじゃないですか。はいはい、何をそのモチベーションでクラウドファンディングそのされる方は、は
1: い、そうですねあのモチベーションっていう意味だとやっぱりプロジェクトとかその。何か事業が前に進んでいくことによってのが変わっていくっていうことに対してのまさにビジョンに対しての共感だと私は思っています。まあ、例えばさっきの医療研究みたいなところで言うと、まあ、自分はその病気を患ったことがあったので、まあ、そういう同じような病気とか、まあ、万が一まあ自分のが将来的にまた重い病気にかかったときに、まあ、自分が将来的に救われる状況であってほしいなっていうふうな、まあ、ある種共感とか思いとかあに対してまあやっぱり出したいなっていうところがあって、まあ、みんないろんなことを抱えてると思うんですよね。それが病気みたいなものもあれば、その文化的なものだったか。まあ、地域に対してとかっていうのはあると思うので、まあ、そういうことがこうどんどん可視化されていってるので、まあ,ある種本当にビジョンに対して応援してくれてるんだと思っています。で、具体的に一方で。まあリターンみたいなところで言うと大学とかだと寄付控除が効くっていう形になっているので、まあ、なのでえっといわゆる所得税とか。が、控除されますよっていうような形の、まあ。ある種の金,金銭的なメリットというような形はあるんですけれども、うんまあ、一人一人人は寄付控除が寄くから出してるっていうよりはやっぱりそのプロジェクトに関係するこう考え方とかビジョンっていうものに対して共感して出してるっていうところがまあ大きいなと思います。でその共感がまあ今まではこうそれがある社会貢献とかっていう言葉になってたと思うんですけどやっぱりこう社会貢献っていうと多くの人たちがそれがまあ海外の。まあ、国際協力とか、まあ、かわいそうな人たちを救うとか、まあ、そういうことにイメージがよくいって、いやでも自分はそこに対してはそこまで思いがないんだよねっていうような人たくさんいたと思うんですけど、こ、う、れ、ん、ディフォンみたいな仕組みができたことによって、あ病気の研究だったら、お金出してもいいよとか例えばコロナの時なんて自分の周りの飲食店が大変だみたいなこともたくさんあったんですけどあ自分が通っているバーの店主が大変だったら応援しようとか、うんまあ、そういうふうにして自分にとって共感できるとか身近なものっていうものに対してこうそれが可視化されたことによってお金が流れていくっていう世界が生まれたのかなっていうふうに思ってやって
0: ますこれあの僕の専門の,あのアイドルからすると。推しですね、
1: はい。あ、そうですね。完全に。いや、完全に推しです。はい。そうです。それぞれの人たちにはやっぱ推しがあるんですよね
2: 。いや、例えば僕、今、140社推しのスタートアップがいて、もう本当にみんな可愛くてですね、ずっとちょこちょこちょこちょこお金を渡しながら頑張
1: ってください<笑>最高ですね。
2: <笑>なんかか気持ちわかる感じはしますすね、うんうん、そうで
1: すよ、ね、だから本当にそれもあの各業界にあるんですよねやっぱり頑張ってる人とか何か夢を追いかけてる人ってすごく、まあ、それぞれねテーマがあると思うんです好きなテーマとかあまり得意じゃないテーマとかあると思うんですけど好きなテーマで頑張ってる人はみんな応援したいですよね。うんまあ、それがある種こう誰にでも開かれたっていうのが、まあ、そのレホが今やってるようなことなのかなっていうふうに思います。
2: レディフォー4のウェブサイトで面白いなと思ったの、さっき吉田さんと見ていたときに、普通クラウドファンディングってもうプロジェクトが並んでいてお金くださいって売り出すところを、どちらかというとあなたやりませんかっていうふうに問いかけてますよね。は
1: いはいはいはい。だか
2: らなんかお金出すのもそうだけれども、あなたもむしろお金集めませんかって打ち出してるのはすごい面白いなと思った、ねうんうん
1: 、そうですね。やっぱりあの私がまあそのレディフォー作るときからっもっとこう相互にこう応援していくような状況を作りたいなっていうのは思っていてであの、まあ、本当に今までは一部の人たちが何らかの社会的な役割を持ってやるという世界から、まあ、むしろそのいろんな人たちが何かやりたいなと思った時に気軽に開始がでできてててやっぱやってみると分かることってあるととかかこあじゃないですか自分が主体者側になった時にあ物事ってこんなに変えるの難しいんだとか自分の責任を持つってこんなに大変なんだって思うことってたくさんあると思うのでやっぱその結果それでもこの自分が決めたビジョンを達成したいなと思った時に起業っていう手段があるんだと思ってて私あの本当に起業するとか会社作るの本当に嫌で、うん、もうやりたくないなと思っていたんですよねなんか会社の社長とかになったらすごい大きい責任持ちそうだし嫌だなってずっと思ってたんですけどまあある種、まあ、クラウドファンディング、レディフォンみたいな仕組みで、いろいろやりたいことをやってみて、それでもこれを本当にスケールアップしたいとか、思ったら起業したらいいと思ってて、なんでできる限りやっぱりハードルを下げて、すべての人たちがむしろ小さなチャレンジはやってみると。その中で本当にこだわりを持って、社会を変えたいなって思う人が、起業って選択肢を持って、羽ばたいていくっていうことができると、まあ、それが結局起業家を、もっともっと増やしていくのにつながっていくんじゃないかなと私は思ってま
2: す。うん、入り口を思いっきり、まあある意味ハードルを下げてあげることですよね。うんうん、そう
1: ですね。
2: やっぱ企業って重そうですもんね
1: 。重そうだし、私も最初に会社というか、まあサービス立ち上げて。それこそベンチャーキャピタルとか行った時とかも、やっぱりこう。え、これはどれぐらいの売り上げんだとか、規模がどれぐらいなんだな市場規模はどうなんだとか言って、いや、23歳の私にはもう怖くて怖くてしょうがなくて、何百億円の会社になんないんだったら、それやる意味ないからとか言われて、<笑>えー、みたいな感じで思ってたんですけど、まあでもやっぱりこう、結果として、今自分はこういう社会を作りたいなとか、そのためにビジネスモデルをこういうふうにしたいなっていうのが、まあ10年かけて、今自分はすごく自信を持って会社を経営できるようになってて、やっぱり人間ってそういうふうにしてこうなんかやりながらステップアップしていくんじゃないかなっていうふうに思うので、なんかそういうハードルをこうハードルなのか階段を作っていくみたいなことに対して自分はすごくこうやっていけたらいいなと思ってると思います
0: 。あの千葉さんが企業化を増やしたいということでこのラジオをやってますというふうにおっしゃいますが、はいすね、あの企業への入り口としてクラウドファンディングってとっても正しいんじゃないかなと思うんですけどいいですね今日の話聞いていると、はい、なんか自分がどうしても
2: いわゆるエクイティ株式の投資家なので、はい、まず会社立ち上げようよ CEO 決めようよって思いがちなんですけど今日ちょっと勉強になったというかはっと気づかされた気がしていて<笑>なんかそれって重いことだなってなんか思いました、うん、もっとねクラウドファンディングでこういうことやりたいんだけれども、うん、ちょっとお金なるかどうか分かんないけれども、うん、やってみたいんだよねで、共感する人が100人いたら一旦やってみよう。これでいいんじゃないかなって。なんかん今日なんか肩の荷が降りた感じ
1: がします。<笑>ありがとうございます。でも本当にそこから多分そういう経験を経て、あいろんな自分がやったことに、これだけの面談が集まるんだとか、自分みたいな人間でもそういうこう物事を前に進めることができるんだ。っていう自信をこうつけていくことによって。じゃあもっと大きいことを描いてみようとかもっとビジネスで世の中を変えていくようなことを実現してみようっていうふうになっていく人もいる、うん、最初から本当にビジョナリーであの社会を変えるために自分は生まれてきたんだって思えるような企業家ももちろんいると思うんですけどそれだとやっぱりそういう人を見つけるのはやっぱ結構大変だというふうに思うので,で、うんまあ、もっともっと裾野もを広げながら、まあ、もちろん大きなビッグピクチャーを最初から描ける人たちも、まあ、どんどん出てくるとは思うんですけども両,両輪でやっていきたいなっていうふうに思いますね
2: 。小さな成
0: 功体験をたくさんの人に感じてもらうことがこれ千葉さんにもお伺いしたいんですけど普通に例えばこんなサービスがあったらこんなサイトがあったら便利だなっていうビジョンがあったとして。今の千葉さんみたいな演じる投資家に持っていくとちょっと収益どうなのみたいなそうです話をやっぱりしちゃいますよ
2: ね,すね怖い話をしちゃいますよね<笑><笑>若者に対してそれはマーケットはどれぐらいなんで
0: すかでもいや少なくとも僕これあったら絶対使うんですよ自分ではっていうものを作りたいけどさすがにちょっと400万ないんですよみたいになったらじゃちょっとレディフォーさんだったら上げてみようかなっていいわけですよね、うんうん、
1: そうですそうですそれで作ってみて、はい、全然ダメだったっていうのでもででもそれ自体がすすごくいいことだとだ思うんですよね、うんあ。千葉さんにあの時に言われた指摘がそうかやってみたらこんなふうに正しかったんだってわかると思うし意外とめちゃくちゃ当たって「よし当たった」みたいな投資してくれっていうのも、うんうね、<笑>もちろん投資家側も自信を持って投資できるようになると思うので私は昔その学生時代ですけど。いわゆるピッチイベントみたいな私は出たことがなかったんですけどそのその様子を見ていた時になんでこんなに限られた大人に判断されなきゃいけないんだろうってすごい思<笑>ってて<笑>やらせてみたらいいじゃんみたいなことすごい思ってたんですよねでなんか結構その感覚でクラウドファンディングの事業を始めたのでまあ一部の人たちは否定するかもしれないけど逆に一部の人たちは熱狂するかもしれないっていう世界ってあるんじゃないかなと思ってで多くはもちろんたくさんのことを見てきた VC の方とかはほぼ当たってるんですよ<笑>当たってるんですけどでもやってみないとまあ私みたいな頑固な起業家<笑>もうまあ逆に頑固だから起業できてるってところもあると思うんですけどやらせてみて「よかったでしょ」とか「間違ってたでしょ」とか言いながら。こうステップ上がっていくっていうのがそういう過程の中にあのレディー・がーが存在してるとすごくいいなっていうふうに思って
0: います今日ここまであの未来の話をものすごくお伺いして、はい、そしてここそして戻りますすかここそうなんですパッションがめちゃくちゃあることはもうここまでの語り口で全て伝わっていると思うんですけどそのパッションがどこから来たのかっていう今までのプロフィール的なこと実はここまで1ミリも紹介そうなんですここで未
2: 来の話をした後からの過去
0: いきましょう。はい、ということでプロフィールをバッと紹介させていただくと<笑>今から紹介かと、えー、そうなんで
1: す誰,誰なんだろうってう感じです。<笑>
0: えー、皆さん、お生まれは1987年で、慶應義塾大学の経済学部卒業されて、2011年にこう日本初、国内最大級のクラウドファンディングサービスでリポを立ち上げられて、2014年に株式会社化代表取締役 CEO に就任されました、まあ、このあたりは今のお話の中にも出てきてるかなと思うんですが、その後ワールドエコノミック・フォーラムグローバル・シェイパーズ2011へ。選出のほか日本人史上最年少でダボス会議に参加。現在は、総理官邸人生100年時代構想会議の議員や、内閣官房新しい資本主義実現会議の民間議員を務めていらっしゃいますという、もうこの活躍の部分は、もう、こう、皆様の想像につくと思いますので、むしろ、こう、あの、こう思うに至ったのはなぜなのかっていうところがお伺いしたいんですけど、あの、例えば、こう、ご家庭が、なんか両親とも起業家であの投資家になりましたみたいな人だったらこういうマインドも分かる気がするんですけどそうい
1: ういご家庭だったんですかあの結果的にはそういう家庭だったということが2年前ぐらいに分かったっていうう<笑>ういうことですか<笑>あの結果的というか家族に聞く限り、ありやっぱり私の父親より前ですねおじいさんとかひいおじいさんとかはみんな起業家だったらしいんですね起業だったりとか。開国もされて何か,か,かいろんなそんなような感じの、まあ、割と起業家タイプっぽい人がいたみたいなんですけど私の父と母はまあサラリーマンだったんですよね。で母のお父さんもまあ小さい経営をしてたっていうような形だったのでそこのなんかトラウマで2人とも、まあ、両親2人とも私を。すごくあんまりチャレンジ精神を旺盛な子に育てるというよりは安定した子に育てようという子育てコンセプトのもとに生まれていたので自分が起業家になったのはすごく突然変異的だと自分は思っていたんですけど、うん、2年前ぐらいに父親と話してて。自分のおじいさんもひいおじいさんもそんな感じだったって言われたんであれと思ったんですけど。抑え
2: きれなないい DNA が
0: 目覚めてしまっ
2: たみたみ<笑>
1: <で><笑>ということなんじゃないかなと思ってます
0: <笑>あの。ということはあのこう学校卒業された後にあのにすぐに就職しようとかはあまり思われなかったいや
1: あの就職活動も一回してですねでまあただどちらかというと。何やりたいんだろう何やりたいんだろうっていうのがすごく悶々としていて。で、ただ多分これも正確だと思うんですけど、なんか流されるままに何かを選択することっていうのが、まあ、できないすごいめんどくさい人間だったんだと思うんですね。で、ただ見てた世界もすごくもう本当に学校にしかいなかったっていう感じなので、外の世界も全然見れてなかったので、結局何やりたいんだろうっていうのがちょっともやもやしてたのが、大学 1, 2, 年生の時だったなというふうふに思ってますなのでちょっとやったんですけどわなくてやめちゃいましたねで結局そのモヤモヤしてたので大学院に行くことにしたんですけど、まあ、その大学の3年生の時に今東大で AI の研究をしている松尾先生という方がいらっしゃって超有名人、はい、今は有名人だったんですけど当時はシリコンバレーにスタンフォードに研究員と行って行かれていて。で,東大に戻られてで研究室作るっていうタイミングで,で私はあの慶応の経済学部で研究室に入ったタイミングだったんですけどたまたま。先生同士が知り合いで共同研究しましょうという形になって、で、松尾先生はまあサンフランシスコシリコンバレーにいたので、その研究というものがやっぱり社会実装されていくっていうことにものすごく、それが重要なんじゃないかっていうふうに思われて、特に Web の分野っていうのは社会実装がしやすい。まあ、つまりビジネス化っていうのはしやすいから、起業化をここからどうやって生むかっていうことを、自分の、こう、まあ、次世のミッションにしていこうというふうに思われて戻ってきたタイミングで,で共同研究をすることになって私は普通にその中の生徒の一人だったんですけどなんか松尾先生がその AI の未来とかについて、うん、当時なんか AI とか本当に映画で見たぐらいスピルバーグの映画で見たぐらいっていう感じだった全然分からなかったんですけどそれについてすごい語ってる人を見てめちゃくちゃ面白いなみたいなことを思ってまあ当時ス大学の3年生だったのでそれこそ就職活動みたいな世界でいろんな大企業の方と話すことがあったんですけど正直全然なんかもう違うんですよ面白さが話してる内容の。<笑>でいや面白い方に行った方がいいんじゃないかなと思うんですけど行った方がいいもん何もでも松尾先生には松尾研究室しかないので行くも何も別に企業があるわけじゃないから。うん,なんかど,どうしようかなみたいなふうに思っていて、まあ、その中でいろいろウェブサービスを作ってみようっていうのであの松尾県のエンジニアの学生たちと一緒にサービス作ったりとかして松尾県にずっと入り浸ってサービス作りしてた所属は慶応大学だったそうですそうです慶応の経済学部にいたんですけど共同研究をしたきっかけで松尾県東大の工学部に行くようになってそれからずっと入り浸って<笑>。<笑>そっちにいて<笑>
2: <笑>リ全員
1: 男性のまあ本当にエンジニアみたいな子たちの中にすごい人応
2: のキラキな
1: 女の子だった<笑>私が行って一緒になんかこれを作ろうあれを作ろうとか言っていろんなサービスを作って遊んでたっていうところから。でも起業って選択肢とかがその時に見えてたわけでもないし会社を作るとかっていうのも自分にとって身近じゃなかったのでわからなかったのでとりあえず、まあ、サービスをいろいろ作ってみようっていうのでまあいろんなことをやりながらとはいえちょっと所属をなんか持たないと危ないっていうので、ね、大学院に<笑>進んだっていうのが経緯でした。院もじゃあ慶応大学はいそうです。であのマイクロソフトの初代、あ日本の社長だった、あの、古川さんっていう方がいらっしゃって、古川さんと、まあ、そのタイミングで会うことがあって、なんか面白いから、とりあえず、あの、ケオンのメディアデザインっていうところに来てっていうふうに言われて、それで行って、で、行ったんですけど、もうちょっとやっぱ、あまり行きたいなと思って、で、短期なんですけど、スタンフォード行ってて、で、そこでクラウドファンディングのことをいろいろ学んで、戻ってきて、サービス作ったみたいな感じです。すごいじゃあなんか
2: 今でいう学生起業家あそう
1: ですもう本当に学生起業家ですもう全然だからビジネスをこうしたいとかっていうよりは新しい世界に自分はなんかそっちに行くことが自分の人生にとってプラスだっていうことだけは信じれたんですけどじゃあそれをどういう表現というかどういう座組でそこに自分は身を寄せればいいかよく分からなかったんですけど、まあ、とりあえずいろんなものを作ってみようということで,で松尾先生は逆にもう起業家を廃止するっていうことがあったので、まあ、私に自分の中で準備が整ったら起業しなさいっていうことをすごく言われていたのでまあ,あのサービス作ってある程度起動になったタイミングでスピンアウトして会社作ったっていう
2: 感じですちなみに今のレディー4は何作品目なんですか、はい、起
1: 業しようと思って。インターネットが面白いいなっっていう,ふうに思った時に思たインターネット特に私がその大学の3年生ぐらいの時ってミクシーがちょっとだんだん下火になってきて Facebook とか Twitter っていうその個人発信のツールといろんな人たちがそ,のそこの個人の思いに対して共感が集まっていくような、まあ、仕組みができたっていうところがあったので、まあ、これをまあ最大限に使えるようなその個人がいいろんな思いを発信できるあるいはやりたいことを実現できるっていう個人のエンパーメントに振ったサービスを作りたいなっていうのがあってでまあどっちかっていうとレディー4を作る前にレディー4みたいなものを作ってたっていう感じでしたでアメリカ留学して戻ってきてもうレディー4を作っちゃったんで、まあ、そういう意味ではほ,ほぼこのサービスをずっっっとやててるって感じでです
2: すねお金はどうされたんですかそ,れこそ
1: ,あその時はあの最初は松尾先生が作ってたーマっていう会社があってそこの中で事業化してでその事業をまあどっちかって私が個人で買うみたいな形にしたっていうのがありましたまあでもその時はまあ全然まだまだって感じだったんですけど、まあ、自分が経営していこうという、まあ、気持ちが整ったタイミングでそうしたって感じですね
0: 。でもいやだっておっしゃってておしゃた会社をもうやるっっていうことになった最大のポイントはどこなんですか、うん
1: 、それまではあのサービスを作ってやっぱりすごくお客様の声を聞きながらやっていくのが、まあ、楽しかったんですけど、まあ、もっともっとそのサービスを広げていくために、まあ、それこそ,そエクイティ的な話とかもう考えていかなきゃいけないなってなった時に、まあ、やっぱり自分がその意思決定をいろんな意味でしていかなきゃいけないなとなったときにこうサービスオーナーっていうものだと、まあ、十分な意思決定ができないなっていうふうに思ったので、まあ、会社化したほうがいいなっていうふうに思ったっていうところなので、まあ、今後のファイナンス戦略っていうのを本気で考え始めたときにやっぱり会社を作るっていうことがすごく自分にとって身近になったのかなっていうふうに思います
0: すごく深く千葉さんがうなずいてらっしゃいますけどいやこうい
2: う企業もあるんだなってすごく勉強になりました
1: 。本当ですかはい
2: いや、本当に今日僕実は学びになっていて、<笑>その起業家を増やすっていう自分のこのライフワークの中でどうやったら起業家が増えるんだろう。っていうのもずっと考えてるんですよね。でも、なんかメラさんみたいな人たちってものすごく潜在層として多いんじゃないかなって今日学んだんですね。うんうん、で、逆にメラさんと組んだら、もっともっとたくさん。起業家と言わずに何かやってみたいからスタートして、うん、ちょっとやってみてうまくいきそうだったら、うん、そして自分の心の中でこれをやるぞって決まったら初めてエクイティみたいな,なんか段階でうまく組めると、うん、もっとスムーズに日本で夢を作る人たちを増やせるのかなってそんな実は学びががああってうなずいてういいいままし
1: た<笑>ありがとうございます特にこうビジョナリーっていうことで言うと多分すごくそこが重要なのかなというふうに思っていて。やっぱり早い段階からエクイティファイナンスをしてしまうとどうしてもそこから期限がスタートしてしまうと思うんですよね。だから自分がやりたいこととかどういうふうに社会を変えていくかっていうことがあんまり見えてない段階でまあそれこそエクイティファイナンスを始めちゃうとどこかで出口を作らなければならないっていうまあ本当に期限との戦いみたいな話がスタートしてしまうのでまあやっぱりそこまでの間にあのもちろん本当に全てが整ってる起業家もたくさんいると思うので、まあ、その人たちはそれで最初からエクイティファイナンスしてガーッと伸ばせばいいと思うんですけどあのやっぱりこうビジョンをあの大きく掲げてそこに向かってどういうふうに進むのか、まあ、自分の、まあ、それこそメンタリティーみたいなところもまだまだ迷うなっていうタイミングではやっぱりあの本当に資本政策だけは変えられないし、うん、<笑>あのもう会社において、まあ、ほぼそれが一番大事なところだったりもするので。まあ、それが、まあ、自分の中で、こうイメージがついたタイミングで会社を作って。やっていくっていう方法もあってもいいんじゃないかなっていうふうに思います
2: 。そんなレディフォーの今のビジョンミッションって。どんなものなんでしょう。はい
1: 、あの、今、会社の中で一番大事にして、よく言葉にしているのは。資本主義でお金が流れにくい領域にお金を流していくっていう言い方をしています。であの、やっぱり資本主義っていうものによって人類っていうのはどんどん進化してきたんだけれどもやっぱり資本主義というものが経済合理性、まあ、市場が大きくってそして解決コストが低いもの,です、ね、あのに対してお金が流れてしまうっていうことが大きいと。でそれによってまあ環境破壊の話であったりとかさまざ、あ、まな今回のワクチンみたいな話もそうかもしれないんですけどすぐに芽が出るかどうかわからないものに対して人々はまあ投資だったりとかそのリソースを配分するということをやっぱりできない仕組みになってしまってきたということがあって、まあ、これ自体がやっぱり私たちが今この瞬間に生きている私が次の未来に負債を残さず生きていく。ためにやるべきこととなななんじゃいいかなと思っていてで私は資本主義自体をすごく否定しているわけではなくて資本主義自体がもうすごくアップデートしてきていると思うし本当人類にイノベーションを起こすためのすごくいいツールだと思ってるんですけどでも資本主義の中に入っている内在している課題どうしても短期に対してお金が流れていくっていうものに対してそれじゃない方法でそういうい社会課題であったりとか、経済合理性にはまらないものにお金を流していく方法をにイノベーションを起こしたいっていうふうに思っていて、まあ、それがクラウドファンディングみたいな方法もあればあとは去年からやってるのは遺贈寄付っていう仕組みもやってましてやっぱり自分の、まあ、それこそ人生の集大成としてその自分が持ってるまあ、資産というものをどのような形で世の中に残していくかということを、まあ、もっともっと考えたいと思う方々も今後増えていくと思いますし、まあ、実際そのオプションがあるんであればあのむしろ今も考えたかったっていう方もたくさんいて。でこお子さんに残すとかご家族に残す以外にもその社会にやっぱり還元したいというような方ってすごいたくさんいらっしゃるんですよねで、ただ社会に還元したいと言っても結局そのお金をどこにお金を流したら自分の思いが届くんだろうっていうのをまさにこの寄付文化みたいなことがなかったことによってかなり高齢になってから気づくみたいなことがあってですね、うんうんうん。で、私たちはそういうのを今、信託銀行さんと連携して、で、えっと、信託銀行さんに、こう、自分の遺産相続の話だったりとか、えー、遺言とかの相談ってくるんですけど、そういう相談を、まあ、受けるときに、実はそのお金を社会に還元したいんだよね、みたいなニーズがあったときに、我々がお手伝いさせていただいて、で、包括遺像っていうような形とか、まあ、不動産とかも全部含めて、我々で、あの、いろいろアレンジをさせていいただいてしかるべき寄付先その方々が例えばですけどひとり親の家庭を守ってあげたいとかあとは地域に対して還元してあげたいスポーツチームを応援してあげたいそういう気持ちを我々があのご相談させていたに乗らせていただいてで融合な作成もお手伝いさせていただいて最後そのお金をしっかりとその先に流していくっていうようなことをやらせて今いただいて。でまあ、これも結局私たちがクラウドファンディングでこう日本全国にある本当に社会課題を解決しようと思っている方々をまあずっとネットワークにしてきたっていうところがあってまあこういうことにお金を使ってほしいっていうことがえー、寄付者の皆さんとか、まあ、それこそ遺言書かれるような方々が思うとそれにふさわしい、まあ、団体とかを、まあ、データベース上からこう上げていくことができるので、まあ、どういうところがいいですかっていう形でお話をさせていただきながら最終的にはお金を流すということを手伝わせていただいてるっていう感じであのこの寄付の市場って日本ではすごい小さいっていうふうに言われてるんですけどアメリカって35兆円あるんですよね。で35兆円もあれば当然そういう、まあ、ある種仲介的なそのお金を出したい方々とお金を受け取りたい方々っていうのをうまくマッチングするプレイヤーって本当にたくさんいてでそういうのがやっぱり日本ではそれこそ規模が小さいあるいは文化がないっていう言葉で全然行われてきてなかったなっていうことを思っていてでも実際今その遊戯本遺言遺贈寄付をしたいと思われるお客様とも話をしてるともうやっぱり本当に自分のまあ、貯金であったりとか自分で作ったこの資産を最後天国には持っていけないのでどういうふうに世の中に残していくかってことに対して共感される方方興味を持つってやっぱりすすごく多いですよねなんでそこを我々が媒介させていただいていいお金の流れを作って世の中をその方が亡くなった後も社会をより良くしていくっていうことが実現できればいいなと思ってやっております。
0: これ踏み込んでお話をしたらまだまだいくらでもお話できることは確実にあると思うんですけどもあのお時間がもう今日は本格的にないということで<笑><笑>いや今
2: 日すごいですね<笑>、はい、今日のこの会は熱い本
1: 本当ですかすごいですいやもう島さんとお久しぶりだったので本当にむしろ今やってることとか、もっともっとお話しして、むしろもっといろんなツッコミをいただいて、そこからこう、見えてくるものもいっぱいあっただろうなと思うので、ちょっと、アフタートーク的にとかると,<笑>と,嬉しいと
2: い、ありがとうございます。ぜひ、あの、機会があれば第2回もここに来ていただいて。
1: <笑>いやいやもう全然、あの、役に立てるのであれば、いくらでも。私も、あの、企業家、特に、まあ、ジェンダーってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱ女性起業家ももっともっと増えてほしいなってすごく思ってて、ねまあ、やっぱ自分が似た人がいるとあの始めやすいんですよねなんで、まあ、ジェンダーってだけじゃないけど、まあ、そういうジェンダーで切ることも自分と類似性を見つけるっていう意味では意味があると思うので増えてほしいなっていうふうに思ってたりするのでぜひ<笑>ありがとうございます
0: ということで千葉孝太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー32レディフォー株式会社創業者兼代表取締役 CEO メラハルカさんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがと
0: うござ
2: いました勉強になりました
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひエンジェル・アットマーク 1242.com アットマークままでおお送りくださいい待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした。千葉小太郎